0: adiós madre. Y con estas dos palabras cayó en coma. Y a las tres y media de la tarde de aquel 22 de febrero de 1939, la voz de uno de los grandes poetas de nuestra historia se apagaba en el exilio para siempre. Él fue Antonio Machado. Antonio Machado Ruiz había nacido el 26 de julio de 1875 en una de las viviendas de alquiler del llamado Palacio de las Dueñas, en Sevilla. Era el segundo de seis hermanos. Pasará buena parte de su niñez allí, pero cuando tiene apenas ocho años, se marchará con su familia a Madrid. Su padre morirá en 1893 y dos años después lo hará su abuelo. A pesar de las dificultades económicas que atravesaba la familia, tanto él como su hermano Manuel vivirán lo que podríamos llamar la bohemia del Madrid de finales del XIX. Tanto es así que como buen amante del teatro formará parte de la compañía de María Guerrero. Por aquel entonces Antonio ya escribía y publicaba, aunque lo hacía bajo un seudónimo, Tablante de Ricamonte. 1999 Antonio y su hermano se marcharán a vivir a París. Allí, ambos trabajan como traductores de una editorial y verán el espíritu de las letras parisinas de finales del siglo. Además, van a conocer a gente tan importante como Pío Baroja o el mismísimo Oscar Wilde. Poco después, regresará a Madrid, donde conocerá a Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez. Aunque no será hasta 1907, cuando Antonio Machado conozca a alguien que cambiaría su vida para siempre su amada Leonor. Machado quedó completamente fascinado desde el primer momento por Leonor Izquierdo y eso que entre ellos había una diferencia de edad bastante considerable. Él tenía 32 años, ella tan solo 13. Cuando tuvo por seguro que ella sentía lo mismo, Antonio Machado acordó el matrimonio con la que sería su suegra. Claro, tuvieron que esperar a que Leonor fuera mayor de edad, que por aquel entonces eran los 15 años. El 30 de julio de 1909, Antonio y Leonor se casan en Soria. Pero la alegría de Machado duró poco, muy poco, tres años. Pues el 1 de agosto de 1912, a causa de la tuberculosis, Leonor morirá, dejando a un machado completamente destruido. Durante esos años Machado escribe poemas y se los envía a finales de 1910 a Gregorio Martínez, un escritor y dramaturgo reconocido de aquella época. Pero el editor considera que no hay material suficiente para publicar un libro con todos ellos. No será hasta finales de abril de 1912 cuando por fin puedan publicarse. En un primer momento ese libro se iba a llamar Tierras de España. Pero Machado lo cambió de nombre y saldrá ...con el conocido título... ...de Campos de Castilla... ...uno de sus éxitos... ...más recordados. Durante varios años... ...Machado vivirá en Baeza... ...pero en 1919... ...se traslada a Segovia... ...allí no para de trabajar tanto que cinco años después será nombrado miembro de la Real Academia Española. Además, en esa época conocerá a la que será su gran y última musa de sus poemas de amor, Pilar Valderrama. Ella era a la vez poeta y dramaturga. Pilar estaba casada y tenía tres hijos, pero durante casi una década será la musa y objeto de deseo de un Machado rejuvenecido. Quizás a Pilar Valderrama la conozcáis por el nombre que Machado la dio en sus poemas. ...la famosa Guiomar. El 14 de abril de 1931... ...Machado celebró con todo... ...la llegada de la Segunda República... En octubre de ese año, el nuevo gobierno nacido de ahí le dará una cátedra de francés en Madrid. Allí se traslada en 1932, donde podrá vivir con su madre, su hermano José y la familia de este. Allí se seguirá viendo con su musa, con Guiomar. Es cierto que en, aqu en aquella época Machado deja un poco de lado la poesía y publica más obras y artículos en prosa. Pero todo cambió cuando la Segunda República estalla por los aires con el golpe de estado de Franco, y la consiguiente guerra civil. Machado era un clarísimo defensor de la república, por lo tanto su vida estaba en peligro. cuando estalla la guerra Machado y su familia huirán en dirección a la localidad levantina de Ricafort pero allí llega muy cansado gracias en buena medida a su enfermedad de bronquios producida por todo lo que fumaba el poeta de todas maneras después de ahí se marcharán dirección a Barcelona Allí la familia se alojará en el conocido Hotel Majestic, mientras Machado seguía publicando obras. Por ejemplo, en 1936 saldrá a la luz sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Un año después lo hará la guerra. Este será el último libro que Antonio Machado publicará en vida. El 25 de abril, los Machado decidirán abandonar las habitaciones del Majestic y se instalan en la Torre Castañer. Allí permanecerán hasta el 22 de enero de 1939. Y la razón es clara. Las tropas franquistas estaban ya a las puertas de la ciudad condal. Por eso, casi con lo puesto, Machado y su familia deciden salir corriendo de Barcelona. Ciudad que caerá en manos fascistas tan solo cuatro días después. Machado, igual que otros tantos intelectuales, se marcharon en convoys que les iban a trasladar a Francia. Después de seis días de largo viaje, llegarán a la frontera de Portbou. Allí, como uno más de los miles de republicanos que estaban huyendo del fascismo, Antonio Machado se convertirá en un refugiado de guerra. El poeta, como podéis suponer, llegará extenuado. Estaba muy enfermo por su tabaquismo y su enfermedad de bronquios, pero también la depresión de tener que abandonar su país. ...de ver lo que estaba ocurriendo... ...le sumó enteros negativos al poeta. Cuando tan solo les quedaba medio kilómetro... ...para llegar a esa frontera... ...verán que está colapsada de toda la gente... ...que estaba huyendo de la guerra... ...en ese momento Antonio Machado y su familia... ...tendrán que desprenderse de muchas de sus cosas... ...pues tendrán que seguir el camino a pie... ...subirán una larga carretera en cuesta... ...y les lloverá sin parar... ...pero por fin cruzarán la frontera... ...allí se harán con unos coches... ...que les llevan a la estación de trenes de Cervere... ...allí haría noche dentro de un vagón de tren... ...que estaba aparcado en una vía muerta... ...al día siguiente podrán coger un tren dirección a Coyur, donde llegaron por fin el 28 de enero. Allí residirán en una modesta pensión llamada Buñol Quintana. Pero Antonio Machado llegó muy, muy enfermo. No podía más. Estaba agonizando. Con él, como curiosidad, llevaba un objeto muy valioso para él. Una tarde, hablando con la dueña de la pensión donde malvivían, esta le preguntó que qué era esa pequeña caja. Y Machado le respondió que era tierra, tierra de España. Porque si moría en ese pueblo, él quería que le enterraran con ella. Ese deseo, por desgracia no tardaría mucho en cumplirse. Curiosamente, el mismo día en el que cumplía 64 años, Antonio Machado, el gran poeta de la República y uno de los más grandes de nuestra historia en general, moría a las tres y media de la tarde. Y lo hacía al lado de su querida madre, Ana Ruiz. Por suerte, ella no se enteró, pues también llegó muy fatigada y cansada de ese viaje y estaba casi casi en coma. Preguntó por su hijo cuando se despertó, pero a pesar de que el resto de familia le intentó engañar, ella supo que que algo pasaba. Tiempo atrás, cuando estaban en Rocafort, Ana Ruiz hizo una promesa. Vivirá tanto como lo hiciera su hijo Antonio. Y lo cumplió, pues tres días después de morir el poeta, Ana Ruiz cerró los ojos y descansó para siempre. Ambos fueron enterrados en un pequeño nicho cedido por una vecina en el pequeño cementerio de Coyur. En el ataúd de Antonio Machado, su hermano José y su cuñada cumplieron ese último deseo y echaron esa tierra de España que el poeta guardaba en aquella pequeña caja. Allí, en ese pequeño cementerio, siguen Antonio Machado y su madre. Y allí seguirán pues los restos, la familia nunca ha querido que se trasladaran a nuestro país. Allí está, como una prueba, un mudo testigo de lo que ocurrió. Antonio Machado está enterrado donde nunca quiso morir pero lo está porque otros quisieron que acabara allí él y otros tantos muchos y al cabo nada os debo Debéisme cuanto he escrito a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.